0: Grupo Reforma Esto es Cancha MX, el podcast Amigos de Cancha MX, el podcast, bienvenidos Soy Jorge Jair Meléndez Pérez, estamos aquí para platicar con Luis Homero Echeverría, con Jesús Ballesteros sobre la asamblea de dueños que ha dejado bastantes temas calientitos y pues vámonos derechito con el asunto de la televisión. Luis Homero, ¿cómo ves la intención de centralizar los derechos de
1: televisión de la Liga? Pues mira, de todo lo que se habló en esta asamblea de dueños, quizás sea de lo que parece ser más rescatable, aunque tiene una incógnita porque no se sabe cuándo sucederá. O sea, está la intención esta de copiar el modelo, adoptar el modelo que se usa en otras ligas, sobre todo en Europa, en Inglaterra o en España, pero tampoco hay una claridad de en qué momento va a empezar todo esto, porque hablaba Piquela Riola acerca de que tendría que ser cuando terminen los contratos de los respectivos clubes, pero obviamente son contratos diferentes, con diversa temporalidad y no se sabe realmente en qué momento podrá
2: intervenir la liga. Meses y hasta años, ¿no, Chuy? Sí, definitivamente son años. Sabemos de equipos que hoy todavía les quedan tres años de contrato. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención que este exceso de tiempo de espera puede hacer que muchos dueños cambien de idea. Y voy al punto, o sea, hay cuatro televisoras involucradas en esto. Y hoy pueden decir, ah, me están ofreciendo cinco pesos. Pero a lo mejor dentro de tres años esos cinco pesos ya no son tan atractivos como hoy y prefieren decir, aquí me quedo. O los equipos, decir, oye, me la voy a jugar a ver de a cuánto me toca. A saber que me adelantan incluso a veces lo de cinco años, como pasa con equipos como Chivas, como Pumas, como Cruz Azul. Los firman a largo plazo y les adelantan la mitad del convenio. No sé qué tanto pueda esto llegar a buen puerto por ese cambio. Por el otro lado, para la afición, si de, de veras van a poner todo el fútbol mexicano en una app, Está genial porque entonces ya no vamos a andar brincando en cinco o contratando cinco para ver la liga mexicana.
0: Sí, lo peor es que Juan Pueblo se puede emocionar a la primera, ¿no? decir, ya a partir de mañana nada de estas aplicaciones de paga que no se ven, que se cortan, que tengo que pagarle a tres, a cuatro, cuando esto puede tomar muchísimo más tiempo. Se suponía que estas, estos cambios estructurales obedecían a una urgencia de actuar y empezamos por esta en algo que es ahorita una intención que puede llevar mucho tiempo. ¿No crees, Luis Homero, que va en contra del espíritu de haber hecho esta... Asamblea, digo, no es extraordinaria,
1: pero con temas que eran casi de emergencia. Sobre todo más deportivos, ¿no? Después de la eliminación de la selección mexicana en Qatar, el tema era cómo hacerle para que tenga mayor calidad la selección mexicana en próximos torneos. El mismo fútbol mexicano en cuanto al nivel, lo deportivo, y esto es una cuestión más de dinero, ¿no? Únicamente entre ellos. Se ha dicho que la selección mexicana produce mucho también el fútbol mexicano, pero obviamente están ganando más dinero los dueños, la misma federación tiene mejores contratos de patrocinadores y todo. Pero eso también ha pasado en las anteriores administraciones, pasó en la época de Justino Compeán, en la misma de Elio de María, en la misma John de Luisa, por eso no hay ningún problema, siempre se ha cotizado bien el fútbol mexicano, pero en lo deportivo, que era lo prioritario, pues realmente
2: no hay grandes señales o grandes visos. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero ¿saben cuándo fue la primera vez que se tocó el tema? con carácter de urgente de la multipropiedad, una asamblea de 2013. Han pasado 10 años y no pasa nada. Y desde entonces, entonces
1: se dijo que iba a acabar. No, no, entonces en 2020? imagínate cuánto se
2: puede llevar un tema tan complejo como este, porque ¿qué va a pasar si el dueño de TV Azteca le dicen sí, te van a tocar tanto dinero que es muy bueno, pero va a salir por la app de Televisa? No creo que esté tan contento.
0: Y si este tema que está en teoría en manos de los dueños y de sus socios de las televisoras. Es complicado que se resuelva en el corto plazo. Otro tema de la asamblea, que es la exportación de jugadores jóvenes, que tiene que ver con cuestiones legales. Lo que han expuesto de mandarlos a España, ¿es realmente un plan viable, Luis Homero?
1: Sobre todo porque obviamente te limita un tanto a que solamente sea España. Y aún así, hay muchos condicionantes, ¿no? Muchos condicionantes legales. ¿A qué edad? ¿Y en qué momento podría ya un jugador estar recibiendo un salario, ser contratado por un club? Porque la mayoría de edad es necesaria para poder ser
2: firmado en un equipo. Sí, para ser contratado tienes que tener 18 años. Si no los tienes, no vas a poder decir que ya llegué, ya tengo trabajo y me a contar los dos años para que me den el pase comunitario. Creo que esa es una parte que no nos dejaron muy clara. Mí que le hablaba de 10, 12 por equipo, hablando de Oviedo y de Gijón, que son los que tienen dueños mexicanos, pero me parece que ya analizando bien, la parte legal de la Liga Española, pues lo más que te va a permitir son cuatro. Y eso, si el técnico de primera división está de acuerdo en tener dos jugadores mexicanos en su plantilla, que van con el interés de tener la doble nacionalidad o el pase comunitario, y no necesariamente sean lo que él necesita para reforzar al equipo. Y ni ellos han llevado tantos jugadores. O sea, pasó Marcelo Flores, Jordan
1: Carrillo. O sea, han sido dos, tres jugadores de cada equipo, de, de Grupo Pachuca o de Grupo Orlegui, los que
2: están allá. pero Tuve la oportunidad de con el presidente de Oviedo, ellos sí tienen la intención de llevar más jóvenes, pero ojo, Quieren llevarlos en una, especie, en una cuestión formativa, en una cuestión de que seguramente los chavos entrarán seis meses a España, regresarán y volverán a seguirlo porque no les van a dar el pase comunitario, pero sí quieren formarlos a la europea, ¿no? Más físico, otro tipo de ejercicios para que estén mejor hechos. Pero eso no les garantiza la doble nacionalidad. Entonces, creo que son cuestiones diferentes. Me queda claro que Pachuca, en no, bueno, el grupo Pachuca en no mucho tiempo, a través del Oviedo, va a tener ahí a lo mejor a 20 jugadores dentro de la estructura, pero eso no quiere decir que vayan a tener el paso comunitario y sobre
0: todo el que triunfen allá y el que jueguen porque a final de cuentas se supone que este plan que esta idea es para que tengas jugadores que hagan fuerte a la selección nacional de pronto pareciera que es un poquillo al revés dígame si estoy equivocado mandas a tus jóvenes talentos desde muy chavillos antes de que exploten en la liga mx a que vayan allá a terminar de formarse o a equipos de segunda división y entonces no van a explotar acá y van a dejar pasar esos años de juventud siendo suplentes o jugando en
1: segunda división y sobre que tienen que estar dos años, ¿eh? Para que se cumpla esta y, cuestión de pase comunitario. Y déjenme hacerle una
2: pregunta a los dos. En un proceso así de lento, se agradece la intención, hay buena intención, me parece, en esta parte de la Liga y de la Federación, pero siendo realistas, en un proceso así de lento, que te va a dar jugadores a cuenta gota, tal vez dos, cuatro por año, ¿cuánto tiempo va a llevar para formar una verdadera generación que le dé fuerza a la selección mexicana? No, muchísimo. O sea, no, no. O
1: sea, tiene que pasar, no, más de dos años, o sea, mucho
2: más. No, ojalá fueran dos años, pero si te van a salir cuatro y como dice Jorge van a estar en segunda división ¿cuándo vas a tener realmente por ese camino buenos jugadores? me parece que es un proceso muy largo una solución muy a largo plazo y el tri lo necesita lo que necesita el tri son soluciones inmediatas
0: y hablando de falta de inmediatez, otro tema que parece que va a tener más largas aún, el asunto del ascenso y el descenso. Se necesitaba una solución urgente en enero, le dieron largas para la asamblea de mayo y ahora parece que otra vez vamos
1: a tener que esperar para tener una solución realmente tangible. Prácticamente está vetado el ascenso y más el descenso, ¿no? Porque todas estas condicionantes que han puesto de que el equipo que para poder ascender tiene que ganar el campeón de campeón. está bien. Es la competencia deportiva que había de cuando estaba el ascenso vigente, pero después, Después de eso, todavía tienen que pasar dos años para que se permita ya que un equipo del máximo circuito pueda descender, entonces no, realmente pero... el proteccionismo es
2: a todo nivel. Espérame, Luis Humero, bueno. no basta con que ese equipo cumpla con todo el cuaderno de cargos, necesitan ser cuatro equipos certificados para que se dé un ascenso. Si en lo más hay tres y tú ganaste todo, no se puede. Ahorita nada más y... hay uno, el leones negros es el ah, único que hay. Déjame poner sobre la mesa un tema en ese sentido, porque esta creación de, o fusión entre la Sub-23 y la expansión, que va a tener una liga de treinta y tantos equipos en la que el mismo Miquel Arreola dice que va a ser de carácter formativo, me parece que rompe con todo el esquema de lo que esperas de una segunda división y creo que en muy poco tiempo vamos a ver que los ascensos y los descensos estén olvidados lo más que puede pasar me parece es que dos equipos que cumplan con el cuaderno de cargos como la UDG alguno más el Atlante tal vez sean invitados volvamos a tener una di primera división de 20 equipos y el ascenso y el descenso estarán eternamente ahí en la discusión pero no van a suceder sí, pues
1: van a estar ya arrumbados todos los demás equipos y, que, no, que no pertenecen entonces al... el AYA los demás equipos van a estar arrumbados porque los clubes lo han explicado así, su liga de formación pero para ellos, o sea, para que sus jóvenes jugadores o talentos, o los que no tienen este espacio acá para jugar en, en la liga MX, pues estén ahí este, eh, quemando el salario, y obviamente pues es para ellos, alimentarlos a ellos pero están olvidados todos los
2: demás. Y también me parece que ahí lo que decía Miquel en cuanto al desarrollo económico de estos equipos, porque les van a quitar el subsidio y eso les va a pegar porque les va a pegar, no pueden generar, con las taquillas que tienen, con lo que les pagan de derechos de televisión, no les alcanza para llevar el equipo como debía para poder aspirar a subir a la primera división, les va a pegar el, la falta de este subsidio y después, eso de que dice que porque va a jugar el América Sub-23 contra el Celaya. ¿Conoces gente que va y ve el clásico Sub-23 o hablo, lo hacen en el Azteca o lo abren? No. no al final del no. día, el atractivo es ver al primer equipo, no a los subs.
0: Y siempre será más atractivo ver, no sé, a Celaya contra Sinaloa que a Celaya contra el América Sub-23, ¿no?
2: Además, este tema
1: que en el reglamento va a decidir solamente puede ascender el campeón de campeones. si, si es es campeón de campeones.
2: Pero y si que está, no
1: Y está ya el América Sub-23, el Tigre Sub-23, el Chile Sub-23, y si ellos siempre están llegando, quizá por la fuerza de que tiene ya con el empuje, el apoyo de la Liga MX, pues van a estar a lo mejor llegando ellos a las finales. Entonces equipos como Celaya, Atlante, Dorados, los demás, va a ser todavía más complicado que puedan llegar
2: a una final eh, y a ganarle, a ser campeón de campeones, así ver más complicado. Y ojo porque también ahí hay un problema de dinero. ¿eh? la mayoría de esos equipos rentan el estadio o están a la vena de que el gobierno se los preste.
0: Y otro tema que queda así para discutir y discutir, el asunto de la famosa multipropiedad, porque otra vez pues nos dieron como que larguitas, ¿no?
1: Y que siempre han, lo han dicho, ¿no? O sea, hablamos también de para, para cuándo va a ser lo de la televisión. También esto para cuándo, pues no se ve cuándo vaya a ser. Ya hace muchos años eh, habían dicho que la multipropiedad se iba a acabar en 2016, 18, 20, 21. Y así han pasado los años y no ha terminado, ¿no? Incluso hasta más porque hay equipos como Caliente que ya tiene más equipos que llegan y los equipos que quedan en problemas como el caso de Querétaro que supuestamente nadie lo quería comprar, nadie lo podía comprar, se lo pasaron a Caliente entonces entró a rescatarlo. y Entonces, cada vez Lejos de desaparecer, cada vez hay dos, tres pequeños grupos que tienen más equipos.
2: Exacto, hoy oh, ya tenemos tres grupos con dos equipos cada uno. A mí me parece también que ahí hay una situación que va a llevar mucho más tiempo. Mikel comentaba que le van a hacer un una auditoría para ver cuánto debe ser el valor exacto de cada uno de estos equipos porque los quieren vender bien. Lo que me quiere decir es que los precios que les habían puesto son menores a los de mercado bajo su expectativa de ellos. Entonces, al ser más caros, ¿de a veras vamos a encontrar quién los compre? Porque si a lo que están apelando es que vía la Liga los van a ofrecer y esperan que venga los árabes o los inversionistas británicos o los cataríes y le metan a la Liga MX, está bien complicado. Y
1: a veces decían que la Liga va a poner, en base a el este precio de mercado, va a poner el precio, pero siempre y cuando lo consulte con el dueño y que le diga, ¿cómo ves este precio? ¿Te lo ¿Podemos vender a este precio? Obviamente el dueño va a alegar y va a argumentar que no va a querer
2: su equipo más elevado no para poderlo vender. Mira, Eso lo hacen mucho en la NFL. la NFL, el comité es el que le pone el precio a las franquicias, pero siempre protegiendo al dueño. Es decir, si Jorge cree que sus zapatos cuestan mil, la liga va a hacer todo para decir que cuestan mil cien y venderlos en mil cien a quien ellos consideren. Solo que en Estados Unidos cuando... O, o en Inglaterra, que es donde hemos visto este tipo de inversiones muy grandes, pues son muy rentables. Aquí la Liga MX no lo es. Y si mañana nos dicen que un equipo como Atlas o como Tijuana vale... 800 millones de dólares, no creo que haya quien lo compre.
1: Aparte, depende de quién sea también, porque van a querer. Ya se han dado casos de que han expuesto dinero para comprar equipos. Pasó con el mismo Querétaro, que la gente de Fox quería comprarlo y al final de cuentas no lo dejaron entrar, no van a participar. A lo mejor llega alguien con el dinero adecuado, el que pongan, pero resulta que no es de mi grupo. O los límites que
2: le ponen, porque te acuerdas lo que querían hacer con el Necaxa, de cómo venderlo en acciones y que todo el mundo fuera dueño de un pedacito y no los dejaron. Entonces, te lo vendo, pero tienes que ir con mis redes. Y con mis reglas, quién sabe cuándo recuperes tu dinero.
0: Y el caso es que la multipropiedad sigue y no se ve un viso de que tomen una decisión tajante para ya desaparecerla. Tristísimo el caso de Mazatlán, ¿no? O sea, un equipo tan joven que es de los que ya se inscribieron al programa para ver que les pongan valor y que los vendan, ¿no?
2: Y aparte, también Mazatlán, un equipo que en lo deportivo, por los tumbos, ¿no? No pero, ha dado absolutamente. Pero nada. imagínate cuánto puede costar el Mazatlán si no tiene estadio si no tiene instalaciones propias, porque se las estaba prestando el gobierno hasta donde sabemos. Digo, no sé si ya las compraron, pero eran propiedad del gobierno donde estaban entrenando al principio. ¿Qué vendes? La plantilla de jugadores. Un hombre que tiene, ¿qué? 3, 4 años en la primera división.
1: Y aparte están los atajos, ¿no? Lo, lo mencionó Jesús Martínez, el tema de que pues, fácilmente
2: él le da el equipo a su
1: hijo, como lo tiene ahora el eh, presidente de León, y ya cuando pues, le pasa la propiedad y ya, aparentemente no hay multipropiedad.
2: Valdría la pena meterle un poquito más adelante una investigada porque me parece que las reglas de empresas en México no obligan a que no pueda una familia tener dos participantes en un tipo de empresa ¿no? o en un área de una empresa ahí tendríamos que checarlo más
0: Y el último tema, regresando a cosas que deberían tener el control de cambiar, nada más le cambiaron el nombre, que es el repechaje.
1: No, bueno, exactamente. no, no Ya desapareció. Es lo que, lo que dice la Liga MX, que desapareció el repechaje, pero hay una instancia previa para ganar su lugar y reclasificar. A ver, hay que Entonces, decir las cosas como ¿cuál son. ¿Cuál es, es sinónimo, antónimo? ¿Cómo es el Nos tema? quieren
2: ¿no? dar a tole con el dedo, así de fácil. O sea, más claro ni el agua. ¿Quiere el repechaje? Cuatro partidos previos a la liguilla. ¿Qué es el play-in? Tres, Tres partidos previos a la liguilla. Tan, tan. La liga va a seguir con la mediocridad de que el número 10 de la tabla general Puede ser campeón, no se lo vas a quitar. El número 10 normalmente va a traer 20 puntos, 22, ni más por ahí de la tercera parte de los puntos que están en, en disputa, y va a tener la oportunidad de ser campeón. Y aparte, también incluso la
1: aritmética, como que no se les da mucho, ¿no? Porque decían que siete lugares son
2: ya seguros, son
1: seis seguros, nada más, ¿no? Sí. El siete y el ocho todavía tienen que pelear. Tienen que pasar por, por un partido siete, más. Por el siete, o sea, no es que sean siete, son seis y dos más que se van ahí a subastar, ¿no? Bueno, para, para pelear en la cancha, pero como dice, o sea, no es el 10, gana gana 9 y luego el 10 le gana al que perdió del 7 contra el 8, se convierte en el 8 y le gana al 1 y ya está en semifinales, ¿no? O sea, de alguna manera con todo y que ha hecho 18 puntos en el torneo porque así han pasado.
0: y Así nadie va a querer ser líder. No, bueno Además a... de que tienes que descansar, agarras un equipo súper motivado porque puede darse el escenario de que pierdes el primer partido del play-in. Y te levantas y ganas el segundo
2: y consigues el pase, vas a llegar archimotivado, ¿no? No, pero imagínate, Jorge, que tú... Ayer le poníamos el ejemplo a Miquel Arreola, que tú eres el lugar 7. Al jugar contra el 8, venga a nuestro reino, ya tengo una taquilla más. Tú ganas en cuartos de final y el tercer lugar no. Y resulta que mi mediocridad de ser el 7 me dio dos taquillas aunque no haya pasado más que a semifinales. Y al que fue tercero, que le batalló todo el año para estar por ahí, el ejemplo de hoy, que sería Chivas, lo hubieran dejado fuera en octavos de lugar. El séptimo hubiera tenido más ingresos por taquilla en liguilla que las Chivas. O sea, así no. Que a final de cuentas en esto se resume todo esto. Dinero, dinero,
0: ¿cómo llevo más dinero? ¿Cómo protejo mi dinero? ¿Cómo no lo arriesgo para perderlo? Y lo
2: deportivo. ¿Y la selección? Yo, de todas las... Propuestas que escuché en lo que vimos con Miquel, el decirnos que bajaron a siete los extranjeros era algo que ya se había propuesto desde el año pasado. Incluso sí, antes de la del ley mundial.
1: Martino, ¿no? Famosa, ¿no? Cuando Martín fue pidió. antes del mundial.
2: O sea, todavía ni sí, había sí. el fracaso del mundial y ya se había puesto. Le bajan uno, le preguntamos a Miquel directo si iba a haber algo más. Su respuesta es no, pero tiene que pedir la, la selección.
1: Sí, mexicana. tendría que ser como con Martino, que en su Ajá. momento lo pidió, en su momento se bajó a ocho, y luego decía que ibas a bajar a siete y así a ser gradual, pero después se detuvo. con el argumento de la pandemia que se atravesó la pandemia y todo eso entonces de ahí se detuvo se regresa pero nada más hasta el tope donde se había hablado en su momento pues tiene que venir que coca o que alguien cuando de pronto empiece a fracasar en la copa oro empiece a perder diga no pues hay que bajar otra vez por favor a ver si se baja 6 no por lo menos a
2: ver para llegar así a 2026 a mí me parece que vamos a vivir una época bien complicada en selecciones no hay cantera y no hay cantera porque los lugares están copados por extranjeros en la liga o sea Vemos equipos como Pumas, que su historia tiene campeonatos en la 90-91 y en la 80-81, con dos extranjeros, no en el campo, en la plantilla. Y de repente hoy es de los que mete siete, ocho extranjeros en cada partido. Y que pues, no tiene ni un jugador en el Mundial. Por ejemplo, vemos que toman decisiones como llevar a Lilini a la formación de jugadores en selecciones nacionales. Jorge, ¿cuántos jugadores conoces que Lilini haya Formado y tengan un lugar importante en la primera división. Si quieres Alan Mozo. No, es que Alan Mozo no le tocó a Lilini propiamente, pero te lo compro. Me parece que él y... Lira son dos, ¿y cuántos años estuvo en Pumas? ¿Estamos llevando a alguien que tiene además tres años y medio sin estar en ese empleo? Y al menos demos gracias que ya lo quitaron de las direcciones técnicas, ¿no? Sí, pero, pero al final del día, o sea, es un cuate que le estás poniendo en un lugar, no dio grandes resultados y que tiene tres años sin hacerlo. Deberíamos hacer una quiniela para
0: ver de estos cinco puntos que hablamos, cuál se realiza primero, cuál se realiza al último, si es que se hacen todos, si es que no se hace ninguno, cuántos toman más de tres años. Es un misterio, ¿no? Queríamos en esta asamblea tener al fin la certeza de que se iba a actuar ya
1: y pues ahora podemos hacer una quiniela a, a años, ¿no? Sobre todo que todo lo que aparentemente causó o querían emocionar al, al aficionado con el anuncio de enero pasado de lo, los cambios que iban a hacer, que aún así pues eran algunos realmente increíbles que pudieran suceder, había mucho escepticismo en ese sentido, pero había quien se emocionó con eso y ah, bueno, pues pudiera ser, ojalá que suceda, ¿no? no
2: pero yo y a la que, no sucedió. Pero, o sea, pero yo creo entonces... que no era de emocionarse, era de un, una acción porque tenemos que calmar a la gente que estaba enojadísima la afición por lo que había sucedido en Qatar con la selección mexicana y tenían ese miedo de que se me caiga la liga porque la gente está molesta con el fútbol, ¿no? Les funciona porque llegan en la instancia de semifinales eh, dos clásicos de los más importantes del país, bueno, el más importante del país y uno regional que es importante, pero con eso se conforma, la gente está loca hoy con las chivas en la final y creen que con eso ya se le olvidó, pero va a bastar con que México no le gane a alguno de los próximos dos duelos, el del Final Four y luego en la Copa Oro, no le gana a Estados Unidos y quiero ver el grito que va a poner la visión y a ver qué nos dicen o si se acaba muy rápido la era coca para que nos den otra vez a tole con el dedo.
0: Y a ver si no tenemos próximamente una asamblea extraordinaria de la asamblea extraordinaria. Pues eso ha sido todo por esta ocasión, aquí en Cancha MX el podcast. Gracias Luis Homero, gracias Chuy. Estaremos aquí la próxima semana. Gracias.